0: NRK P2
1: ECT heter det. Electroconsulsive therapy, eller elektrosjokk, som vi sier. Dette är en av medisinens mest myteomspunne behandlingsformer, og den er omstritt. Vad er elektrosjokk egentlig? Hvordan brukes det, og hvordan virker det? Norge var tidlig ute, og de første forsøkene med elektrosjokk i Norge skjedde allerede på 30-tallet.
2: Italieneren Ugo Ciarletti fikk ideen til å sende elektriske støt gjennom hodet på folk da han besøkte et griseslakteri i Roma i 1938. Han så der hvordan griser som skulle avlives først fikk tilført elektriske ladninger gjennom hodet før avlivning. Dette førte til kramper og slo ut all hjernevirksomhet. Ciarletti fikk da sin store kongstanke. Om griser kan beroliges med elektrisitet, så kunne vel mennesker også bli roligere av det. Sammen med assistenten sin, Bini, testet han prompte ut teoriene på en uteligger som ikke kunne gjøre rede for seg. Først skjedde det ingenting, men da de økte spenningen hoppet pasienten i været helt klar i toppen og skrev.
1: «Ikke en gång till! Det dreper mig!
2: Men Cerletti ga seg ikke, og sendte 110 volt til gjennom hodet til utliggeren. Og da ble han rolig. Gjennom de neste par årene fikk metoden en eventyrlig utbredning i USA, Europa og andre deler av verden. Flere andre sjokkterapiformer var allerede i bruk, men det ledet ofte til benbrudd, forstrukne muskler og knuste tenner. Den underliggende tanken var at man kunne eliminere syke celler for å bane vei for nye. En studie i 1941 konkluderte med at
1: det er mulig at en viss mengde skade er av en viss terapeutisk verdi.
2: Utover på 50-tallet ble det tatt i bruk mer medicinering spesielt på skizofrene, og lobotomering ble det slutt på på 70-tallet. Men elektrosjokkterapi, praktiseres fremdeles på psykotiske og dypt deprimerte mennesker i Norge i dag.
1: Ja, det var Annette Holbsen som hadde laget dette tilbakeblikket. Eivind Åkus, velkommen til Eko. Takk. Du er spesialist i psykiatri ved sykehuset Inlandet på Lillehammer, mm. og det er et av de sykehusene som, som, i Norge da, som bruker ECT-behandling. Hyppig. Hvor mange behandler dere hvert år med ECT eller elektrosjokk?
3: I sykehuset i innenlandet, du eller på landet? Landsbasis?
1: Ja, vi kan ta dere først.
3: Ja, sykehuset i innenlandet. Jeg tenker vi er, vi er tre centre i sykehuset som tilbyr ECT, og til sammen kan det nok dreie seg med 150-200 personer i året.
1: Mm. Hos dere? Hos oss. I Norge da?
3: Der har det usikre tall, fordi vi har ikke noe nasjonalt register for ECT-behandlinger, men vi har relativt sikre tall når det gjelder hvor mange anestesiprosityrer som er knyttet til ect og der kan det dreie seg om cirka ca. 10 000 anestesi-ingrep eh, i året, og det vil, siden en ECT-serie ofte vil dreie seg om eh, 8-9-10 behandlinger for en patient så vil jeg tro da, at det kan dreie seg om en sted mellom 1000 og 1200 pasienter i året.
1: Hvorfor er det slik at Norge er, jeg holder på å si best i klassen, altså en av de som bruker ECT mest i Europa?
3: Det tenker jeg har både historiske og kulturelle forklaringer. Det ene er at, sånn som det ble nevnt i inn i starten her, så, så var jo Norge tidlig i gang med å ta metoden i bruk. Og så har vi jo forsovet også i Norge hatt en relativt sterk faglig tradisjon innenfor det som vi kaller for biologisk psykiatri, altså som vil være mer altså biologiske behandlingsmetoder for uh, psykiatriske lidelser.
1: Mm. Mm. Hvilke tilstander er det dere behandler med elektrosjokk da?
3: Ig hoved indikassjonen er je jo første fremste som bre nemt atså de alvåige depression specsielt i de alvåige depressionen med psykotisk inslag er jo den gruppen av patienter som Helt klart profiterer mest på ECT. Men det finns også andre grupper, for eksempel pasienter som ikke responderer på annen type behandling, som for eksempel psykoterapi eller medikamentell behandling, hvor ECT faktisk da blir den eneste behandlingen som er virksom for den gruppen.
1: Hva slags lidelser er det?
3: Nei, det er depresjoner. I hovedsak man snakker om i Norge, så... så bruker man ECT så si utelukkende på depresjonslidelser. På verdensbasis så er det jo litt annerledes, hvor man jo behandler pasienter med schizofreni og sånn også, men i Norge så gjør man ikke det.
1: Mm. Du, dette er effektivt. Det er den eneste behandlingsmetoden man har i utlandet, og man det på forskjellige lidelser. Nå må vi få vite vad det er som skjer i hjernen, når man får ECT så på vilken måte fungerar denna behandlingen?
3: det är komplext och det är inte fullständigt förstått heller. det vi vet är ju det att når man tillsätter en liten strömdos till hjärnan så utlöser det ett krampanfall, ett epileptisk anfall det liknande på det. Eh och sånn som vi kan förstå det så är det sån att når kroppen, når hjernen har ett epileptisk anfall så vil den göra det den kan for å stoppe det epileptiske anfallet. Og i den forstand, nei, i den situasjonen så vil den frigjøre en rekke neuroaktive stoffer i hjernen som, som på en måte skal kupere det anfallet. Og da frigjør den signalstoffer, mange forskjellige signalstoffer i hjernen som vill bidra til at både anfallet stoppes av seg selv og det vill bidra till att det depresjonen bedres.
1: Mm. Man bruker strøm i hjernen for å få hjernen til å produsere de kjemiske stoffene som den har behov for, for at patienten skal bli bedre. Riktig. Ja, ok. Hvorfor får ikke pasienten piller i stedet?
3: Jo, men det gjør det jo. Altså, det er jo så si alle patienter som får ECT vill jo ha vært igjennom ett behandlingsforsøk med eh, medikamenter og kanskje eventuelt også psykoterapi eh, for også å få bedring av depressionen. Helt så vil vi i psykiatrien kunne møte patienter som er ubehandlet, men som har alvorlige depressioner med næringsvegering og kanske alvorlig påtrengende selvmordstanker, hvor ECT vil være førstevalget. Men så å si alltid, så er det sånn at patienter som kommer til ECT-behandling, de kommer fordi de ikke har respondert på annen behandling.
1: Mm. Altså, depresjonen er livstruende, her må man bare gjøre noe, det er det som er resonemanget.
3: For noen så er det sånn.
1: Ja, okay. mm. I hvor stor grad opplever du at ECT er kontroversielt åkøs?
3: Nei, i, i klinikken så møter vi jo selvfølgelig mange holdninger hos pasienter, spesielt de som har hørt om ECT, men som ikke har noen personlig erfaring med det. Og der er det mange forestillinger, farget av jøkeredepresentasjonen på 70-tallet, og forsovet mye av hva aviser og sånn skriver om nettopp dette med ukommelsesvansker, som vedlog kommenterte i starten her. Så, men vi opplever nok det at patienter som kommer, de opplever jo først og fremst sin depresjonslidelse som så påtrengende, at de ønsker hjelp for å bli kvitt sine depresjonstanker.
1: Ok. Jeg tror det er på tide å møte Anne Vedlåg, som vi hørte så vidt det var i starten av sendingen her. Hun fikk elektrosjokkbehandling for 13 år siden og er en av veldig få som har fått erstatning for skade ved feilbehandling etter elektrosjokkterapi. Hun var 37 år gammel da hun høsten 1999 gradvis ble mer og mer deprimert.
0: Og på vårparten 2000 så ble jeg på uh, psykiatrisk sykehus uh, hun ble tiltakene dårlig, og da besluttet det at jeg skulle behandles med elektrosjokk eller ECT.
2: Du sier at det besluttet?
0: Ja, jeg vil si det sånn, for selv om jeg skrev under på en sånn samtykke erklæring, så var det under ganske stort press og overtalelse, både for meg og, og mannen min. Han opplevde det som at det var en, en sånn kjepphest i rei, og... Og jeg oppfyllte jo alle kriterier for det som i retningstiden gjør, tilsier at man kan ge elektrosjåpbehandling, men jeg var jo veldig dårlig da, jeg var alvorlig deprimert.
2: Var du en fare for deg selv, eller for andre?
0: Ja, de vurderte at jeg var en fare for meg selv, som også er en av kriteriene for å få den type behandling. Og det hadde prøvd med medikasjon, men eh, stor grad av overtalelse det vil jeg si det var hva, hva fikk du vite på forhånd? Altså jeg husker jo ikke noe av dette, så det er jo problemet for jeg har jo fra 2000 hvor denne behandlingen eh, pågikk og fire år bakover i tid da er, så godt som slettet fra utkommelsen Fremdeles? Ja fra 1996 til 2000 er mer eller mindre helt borte fra utkommelsen, og det var i 2000 jeg fikk behandlingen. Fra juni til oktober fikk jeg tilsammen 39 behandlinger, som også er veldig mye, da, fordi vanligvis er det 8-12 de opererer med som sånn standard.
2: Og var du på noen måte i stand til å vurdere den informasjonen du fikk?
0: Ikke jeg, men mannen min var jo det. Og søsteren min også. Hun, hun gjorde jo litt undersøkelser og sånn, så hun ble bare avfeid.
2: Men din man var det han som måtte gi samtykke på dine vegne?
0: Nej, det er jeg som ga samtykke og skrev
2: under på erklæringen. Kunne du lese den eh, samtykkeerklæringen?
0: Erklæring i forbindelse med CT-behandling. I forbindelse med at jeg nå skal motta ICT-behandling, kan jeg bekrefte at jeg gjør dette etter eget ønske. Jeg har fått informasjon om hvordan behandlingen foregår, og eventuelle komplikasjoner. Og denne har jeg skrevet under på, men informasjonen var jo mangelfull i forhold til det som er av bivirkninger. Og det var veldig bagatellisert i forhold til blant annet at man kunde ha midlertidig hukommelsesforhold problemer, men de kommer igjen og varige minner eh, svekkes ikke. Men jeg synes jo at, sånn som mitt eget bryllup av eh, de to fødselene, altså jeg har to barn, eh, at jeg ikke husker noe fra det det er jo for så vidt viktige minner. Som
2: husker du ikke noe fra da du giftet deg?
0: Nej. Jeg mig i 1990, og det er, jeg kan huske noen bruddstykker, och så kan man lure på om det er fordi jeg har sett bilder og gjennomhentet det, eller om jeg kanskje husker noe. Det, det vet jeg ikke. Så jeg har liksom en opplevelse, og det ble jo filmet, og jeg har sett det, og så har en opplevelse, og en sånn erindring eller stemning rundt brylluppet, men, men ja.
2: Hvordan var det å se den filmen i ettertiden når du ikke husker det selv?
0: Eh, jo, eh, altså jeg ble jo vant til det etterhvert for det, det, det var veldig plagsomt i starten å ikke huske viktig episode, men så hentet jeg det opp igjen og, altså i starten så synes jeg særlig barna at jeg spurte mye om igjen og, 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 så ble det på en måte sånn var var det så, så jeg kan ikke gå og være bitter på det nå. Men det er klart, det er jo litt trist.
2: Og så husker du ikke noe fra da barna dine ble født?
0: Nei. Så hvordan fødselen var, og, og uh, hvor vondt var eller ikke vondt det var, det uh, har jeg ingen herindring om. Uh, en man min kan jo fortelle om det da. <laughs> jeg altså, blitt veldig mye dårligere på orienteringsevn altså jeg er født i Oslo jeg har problem med rom og retning altså hvilken vei skal jeg gå, hvor er jeg? det har jeg veldig store problemer med nå etter behandlingen så fant jeg ikke tilbake til steder jeg var godt kjent fra før blant annet jeg skulle besøke en god venninne av meg jeg måtte spørre til veien hun har jo vært mye sånn, sånn at særlig det med hukommelse og det med orienteringsseminaret var det viktiga tingene for meg.
2: Hvis mannen din hadde visst eh, at dette kunne skje, tror han ville ha bremset det?
0: Ja, Sen prøvde jo så godt han kunne og jeg hadde jo andre rundt meg også som var veldig sån skeptisk og... det var på en måte... vi hadde jo ikke hatt noen befattning med psykiatri eh, før. Det var liksom første gang jeg var syk, psykisk syk og, og hadde kontakt med psykisk helsevern så vi visste jo liksom ikke helt man, eller jeg stoler på ekspertene det er kanskje det man burde gjøre hele tiden, men i utgangspunktet så er det men det er jo stor uenighet om den typen behandling og jeg jeg ville jo aldri gjort igjen, og hvis folk spør meg så, så har jeg noen råd å gi på veien, men det er ikke sånn at jeg er for eller mot eh, SCT, altså, det er ikke den kampen jeg kjører egentlig, men eh, det at man skal få riktig informasjon, og at også den forskningen som er kritisk til SCT kommer mer fram.:
2: Men hva det, du sa, 37 behandlinger fikk 39. du? 39. 39 behandlinger. Husker du noe av selve behandlingen?
0: Nej, jeg husker den siste behandlingen, for du får jo narkose før hver behandling. Og akkurat den opplevelsen husker jeg når jeg fikk den narkosen og bare følelsen av å bare feide ut. Så ja, det er det eneste minnet jeg har.
2: Husker du noe fra att du våknet eller kom til deg selv igjen?
0: Nei. Men jeg har, altså nå er en sykepleier på, på avdelingen der jeg var da, som lagde en sånn huskedagbok som jeg fikk, så han skrev mye i den hvordan jeg var etter behandling og ja, litt om hvordan dagene mine var på avdelingen, og der står det jo hele veien at jeg var veldig kraftig påvirket kognitivt, altså jeg husket ikke hva jeg het, hvor jeg var og det varte liksom mye lengre enn for mange andre. Altså, jeg var väldigt sterkt påvirket av hver behandling. Og det er kanskje en av de tanken jeg har gjort med att det burde jo være et kriterie for at man ikke kjørte på med så mye behandling, men stoppet opp. Men jeg tänker att det, altså det er en del eh, forhold jeg mener bør være til stedet. Altså det første så må de jo finne ut mer om vad som gjør at noen får store bivirkninger av behandlingen. Og så er det en del sånn kritikkverdige forhold. For jeg ble møtt med når jeg skulle søke erstatning det var, altså, og det var nesten ingen som hadde den type problemer. Og, så, men det er jo ikke noe sted melde bivirkningene. Og det hvordan vet i da at det ikke så mange som har disse bivirkningene?
2: Tror du att det var det siste alternativet eller det eneste som kunne jobbet det?
0: Nej åt på egen del tenker jeg også at tid og omsorg også gjør, gjør mye.
2: Tid og omsorg er en ting som går igen hos flere jeg har snakket med.
0: Ja, jeg synes ofte at altså, ting skal gå så fort når du ska inn og fort ut. Og, skal, og, og det er en god tanke at, at man... Vi vil at folk skal bli fortfriske, men på så kompliserte eh, tilstander som psykisk helse eller uhelse kan eh, være, så, så er tid faktisk kanskje en av de viktigste faktorene. Altså, det er ikke gjort på en ja, tid, mer tid.
1: Det sa Anne Vedlåg til vår reporter Annette Hobbsen. Karl-Olaf Sundfør, du representerer brukerne. Du er sentralstyremedlem i mental helse. Hvilke erfaringer har de brukerne du snakker med etter å ha blitt behandlet med ECT, elektrosjokk?
4: Det er jo forskjellige... De uttrykker det at mye av det som andre vedlag sier det uttrykker jo at det er en korttidsutkommelse og forvirring etter behandling. Også det jo det... Men det er jo de, de som rapporterer tilbake til oss at de har hatt positiv effekt, at det har hjulpet dem. Mm. Men så er det jo det at det, det er så lite forskning rundt det at en vet ikke langtidsbyvirkninger utover.
1: Det er for lite forskning?
4: Alt for lite forskning. Ja. Det finnes, I Norge så finnes det väl ingen forskning på det. I utlandet så er det veldig lite forskning, dårlig forskning.
1: Men altså, noen sier «Dette hjalp meg», uh, andre sier uh, «Det hjalp, men jeg kjenner bivirkningene, og det har med hukommelse høyre». Sier du det er korttids hukommelse, først og fremst, at de rapporterer de går utover?
4: Det er hovedsakelig det de får tilbakemeldinger på, med det ja. som jeg snakker med.
1: Blir de bedre etter
4: hvert? Uh, det er jo det at oftest må de gå inn til nye behandlinger, uh, uh, repetisjoner av behandlinger i løpet av ett eller to år, for så mm. holder det velike. Og okay. da måtte de kortet skulle komma sen igen.
1: Och menar men okej. Okay. Ja. ja. Så eventuell bedring den man sånn sett ikke godt av, Nei, de får man nytma sånt så det gick gott av va.
4: Nej, mange säger att vi får vi får liv, men också de får et svårare liv och förhåller sig till det så runt sig.
1: Anne Inslaga här, hon säger hon ville gjort det igen. Er det många som har samma inställning?
4: Det är många som har den inställningen. Det är det. Och og... man säger det ju som sagt at det... i och med att en vet så lite om det er folk skeptiske og når sånn han, psykologen sier det at det er usikre tall, de vet jo ikke engang så mange få det i, i landet mm. er det en, en kreft eller en sy fysisk sykdom så blir det følt uh, register men når det de gjelder det så føres det ingenting
1: Eivind Åkehus sykehus innen landet hvorfor er det slik? det høres veldig på si, unorsk ut at man ikke fører et ordentlig register om hva det er som foregår
3: ja, det er helt enig Det er et klart behov for å få mer oversikt, og det kunne godt være et register som ble drevet i nasjonal regi, men det kunne også være et register som ble drevet fra et klinisk forskningssenter for eksempel. Både det å registrere praksis, altså hvordan ECT gjennomføres på de 50-60 stedene som utfører ECT i Norge i dag. Det ville vært interessant å ha oversikt over. Det har vi ikke god nok per i dag. Og også en eller form for planlagt oppfølging av disse pasientene. For eksempel i månedene, kanskje et år eller to etter at ECT var blitt gitt, ville ge gi en bedre oversikt både over effekt og tilbakefallsproblematikk og det som måtte være av mer langvarige bivirkninger, sånn som som Vedlog kommenterer.
4: Eh, det er spennende å høre du sier dette, for dette er jo ting som vi har på efter spille in både fra direktorater og det så styrer detta här detta må uppföljning mottagelse information allt detta inne i SST. Så det är ju gøy att höra det att och fackfolk menar det är en mängelbara.
1: Men Åke som man blir lite överraskad av som jag sa i stad över att det inte föresant i register här. Varför gör det inte? Det är väl inte nog med att man syns detta är lite obehagligt att snacka högt om.
3: Nej, jag tror inte det är det som styr det. Altså, jeg jag tror nog kliniken godt kunde ha fått til disse men det er noe også med å lage registeropplysninger på psykiatrisk problematikk eller psykiatrisk pasienter som har implikasjoner for registrering av sensitive data, og jeg tror för så har man ju inte fått till tillstrecklig tillatelser till att så genomföra den typen av nationell
1: vi hører om mangel på informasjon om vad det handlar om. Eh varför är det slijk?
3: Jag tror att den informationen har bedret sig mycket. Altså, nå nu kan jag utgångspunkte först och främst snacka om praxis i sjukhus eh, i inlandet, hvor samtyckeerkläringen som blev läst upp i detta inslag helt klart har blivit förbättrat eh och vi gir i sjukhus i inlandet en väldigt eller jag vi synes det att vi ger en, en ganske ganska grundig information som patienten ska läsa igenom sammen med en av sjukeplejen eller läkare som presenterar samtyckeerkläringen och där går man igenom både förväntad effekt och förväntade biverkningar och där i den erkläringen så blir det också nämnt detta att en liten andel av pasienter klager over at de har mer langvarige eh, problemer, slik som vedloga har opplevd det.
1: Okay. Slik er det bare. Noen vil komme til å møte det. Det er ådvar dere
3: mot. Ja, vi må nesten det. Det er slik at enhver effektiv behandling innebærer en risiko for eh, bivirkninger. Ja. Det gjelder jo ikke bare psykiatri, det gjelder innenfor all behandling. Eh, og så sånn er det for SET også. Ja,
1: Karl-Olav Sundfør, du representerer brukerne altså som sentralstyremedlem i mentale helse. Opplever de du snakker med som har vært i befattning med ECT-elektorsjokk at de var i stand til å gi noe samtykke? Jeg tenker de er, de er dypt deprimerte, det er derfor de får behandlingen.
4: Flere av dem sier, sier at de følte at de fikk god informasjon. Men så er det jo det at den situasjonen du blir satt i ofta opp mot fagfolket, og det beskriver jo Anne Vedlager det veldig godt, at den, du føler faktisk et press. Du er syk, og det, det står fagfolk rundt deg og forklarer deg at dette er det beste av det beste. Det finnes ikke noen alternativ vi sier det.
1: Nei, så samtykke kommer noen ganger med, med anførselstegn rundt? Ja. ja okay. Frivillig tvang er en annen ord på det, Eivind Åkhus. Hva sier du til det?
3: Vi kan nok... Av og til, hvis vi er veldig sikre på at ECT kan hjelpe, så kan vi nok utøve en form for overtalelse, fordi Depresjonslidelsen i seg selv kjennetegnes jo en veldig ambivalens til å foreta valg. Ja. Så pasientene kan jo oppleve det å foreta valg som veldig vanskelig når man presenterer ulike alternativer. Og det er klart at hvis du har en patient som har en alvorlig depression med næringsvegring og kanske sterke susidaltanker eller selvmordstanker, så er det klart at det det vil i så fall være en pasient som man erfaringsmessig vet vil ha ganske stor sjanse for å kunne bli bedre av ECT. Mm -hmm. Og da kan det nok være at vi vil informere grunnig om ECT og si noe om at vi forventer at dette vil kunne være til hjelp for pasienten. Og hvis pasienten allerede har erfaring med att de har prøvd flere andre behandlingsforsøk som ikke hjelper, så er det klart at da vil kanske vi reklamere for ECT i større grad.
1: Ok. Når det gjelder effekten av ECT, som dere vil sikkert ved sykehuset i innenlandet synes dere kan, kan se, så finnes det altså tvil om det. Neuropsykologen Roar Fosse, som er en av de fremste kritiske røstene mot elektrosjokkbehandling, han skulle ha vært med her i dag og måtte melde avbud, men han sier som konklusjon på en stor artikkel i tidsskrift for Norsk psykologforening for et par år siden at det er lite støtte for påstanden om at ECT er effektiv for alvorlig depresjon. Og det er etter att han har gått gjennom en del øh, øh, forskning som er gjort på det. Hva sier du til det, Åkhus?
3: Jeg har ikke lyst til gå i veldig øh, diskusjon om artikeln til Fosse, siden han ikke er i studio selv. Uh, men... Øh, men artiklen ledet jo til en ganske omfattende debatt i psykologtidsskriftet fra andre fagpersoner, både innenfor psykologi og psykiatri, som stilte spørsmålstegn ved den oversiktsartiklen.
1: Ok, så artiklen i seg selv ble kritisert, så den, ja. du mener, den holder ikke den da?
3: Ja, så som sagt så har jeg ikke lyst til å gå i detalj på, på hva jeg mener om den artikeln, men den leder til my debatt i hvert fall.
1: Ok, men, men du Sundfør nevnte her i stad, det var hans påstand at det forskes alt for lite på dette her, og det er grunnen det Fosse viser frem i den artikeln også, at det er søren ikke mye forskning her. Vad mener du om det?
3: I Norge er det ikke mye forskning, men det foregår, det foregår nå per i dag, så er det flere større prosjekter som nettopp undersøker dette med kognitive bivirkninger av ICT. Som, kognitive
1: bivirkninger, var er det for noe?
3: Ja, altså det som har med hukommelsesproblematikk, orientering, konsentrasjonsevne, alle disse tingene. Og det er flere prosjekter i Norge som som pågår, og hvor det blir veldig spennende å se resultatene fra de. I verden, for øvrig, så er det klart at det er mye ECT-forskning, men det er riktig sånn som Sundfø sier, at mye av det har hatt ganske dårlig kvalitet, som gjør at det er vanskelig på en måte å trekke noen generelle kunnskap fra enkeltstudiene.
1: Ja, ok, men betyr ikke det egentlig at den forskningen man har ikke holder, og da vet man for rett og slett ikke nok om det man holder på med?
3: Vi vet en del utifra klinisk erfaring og klinisk praksis, men jeg er helt enig i at vi trenger mer informasjon og mer god forskning om de kognitive bivirkningene. Men akkurat når det gjelder den lille gruppen av patienter som får langvarige bivirkninger i form av hukommelsesplager eller at de opplever at det blir hukommelseshull, sånn som vedlogg har opplevd, så utgjør det en liten gruppe svært liten gruppe av de som får SET utifra hva vi vet i dag og vad vi ser i klinisk praksis og det er klart at for oss å fange opp og kunne si noe om den svært lille gruppen så trenger vi veldig store studier og en veldig stor studie vil så måtte kunne være et registerstudie sånn som vi snakket om tidligere at man samler inn systematisk data for alle patienter som får ECT i Norge for eksempel og det ville kunne kanske gitt oss noen svar, men den gruppen som vedlog representerer den vet vi veldig lite om egentlig, altså hva er det som er risikofaktorer for å få, for å få langvarige bivirkninger i form av hukommelsesproblemer, det vet vi litt om.
1: Ok, takk skal du ha, psykiater Eilin Åkus ved sykehuset i Inlandet. Vi hørte også Karl-Olaf Sundfør, som er sentralstyremedlem i mental helse.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podkast.